0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem zweiten Teil, ähm, für die von euch, die heute Nachmittag in meinem Seminar waren, das war so Klammer auf, Klammer zu, das hatte nicht direkt mit dem Thema jetzt zu tun, wir knüpfen direkt wieder da an, wo ich heute Vormittag aufgehört habe und jetzt wäre ich dankbar um meine Flipchart, die rollt schon herein. Wer von euch weiß denn noch, worum es heute Vormittag eigentlich ging? Ja, wir haben, wir, wir, ja wir haben, wir, wesentlich wesentlich haben wir uns ähm, das Thema Garten angeschaut, warum Gott überhaupt den Menschen erschaffen hat und ihn eingepackt hat oder ihn hingestellt hat in einen Garten. Und ich habe dann diesen etwas vielleicht neuen Sprung für manche gemacht, zu sagen, okay, in deinem Inneren gibt es auch so einen Ort der Begegnung. Jetzt ist das Problem folgendes, dass das, was im, im Garten wächst, naja, lass mich so sagen, wir haben seit drei Jahren oder sowas einen Garten zu Hause, und seit ich einen Garten habe, habe ich eine Sache gelernt. Und das ist die, wenn du dich um den Garten nicht kümmerst, wächst da trotzdem viel. <lacht> Aber nicht notwendigerweise das, was du willst, dass da wächst. Ja. Und Jesus macht genau dieses Gleichnis übrigens. Ich glaube, das bezieht sich echt auf dieses Innen und Außen. Jesus verwendet genau diese Metaphorik. Ich lade dich ein, mit mir mal auf folgende Stelle hinzuschauen, wenn ich kurz die Screens haben kann. Jesus vergleicht das Wachstum von dem Wort Gottes, das in unser Innenfeld, also das Gute, was er in das Innen hineinpflanzt, das vergleicht er mit dem Wachstum von einem Samen. Und Jesus er sagt, da gibt es die einen, da, da, da wächst gleich mal gar nichts und da ist nur felsiger Boden. Aber dann gibt es auch die, die fand ich besonders interessant, wo die Dornen sind. Er sagt, dann die Dornen ist der Same. Bei denen gefallen, die das Wort zwar hören, aber dann ersticken es die Sorgen dieser Welt und der trügerische Reichtum und es bringt keine Frucht. Schau mal, an diesem Bild hier von innen und außen gibt es ein Problem. Und das Problem ist, das ist nicht neutral sondern das Normale ist, dass das Außen beständig wächst und zunimmt. Du bist vielleicht 20 und fängst dann irgendwie an mit deinem ersten Job und dann bekommst du mehr Geld und irgendwann kaufst du dir ein Auto. Und irgendwann hast du auch Familie und Kinder und irgendwann hast du auch ein Haus. Und dann gibt es Leute, die dich mögen und Leute, die dich nicht mögen. Und dann kriegst du noch mehr Geld, aber mit dem Geld kommt auch die Verantwortung, so die verschiedenen Hüte, die du im Leben aufhast. Und Jesus sagt, ähm, so unser Innen, oder ich, ich interpretiere es so, das ist zu vergleichen wie mit, es gibt Dornen, die wachsen hoch. Und jetzt kommt eine ganz tiefe Einsicht, die ich gewonnen habe in Auseinandersetzung mit meinem Garten. Und die lautet, die Dornen und das Unkraut, das muss man nie gießen. Das wächst von alleine. Ja? Du musst dagegen andere Dinge, wie Erdbeeren oder Rosenstöcke, die musst du pflegen. Das ist ein bisschen gemein. Warum nicht andersrum? Aber es ist so, wenn du den Garten einfach in Ruhe lässt, kannst du nicht sagen, ich warte jetzt drei Jahre und in drei Jahren ernte ich dann all die Kirschen und Erdbeeren, die sich hier spontan emporereignet haben, ja, sondern das wird überwuchert sein von allem Möglichen. Und das Gleiche trifft auch auf dein Innen zu das normale ist, dass das zeug immer mehr wird wie dornen und es hochwächst und dein innen erstickt. weißt du, ich fand es ja interessant, wo jesus sagt, es gibt so dornen, die das innen, das gute, was gott in uns hineinpflanzt, ersticken kann. ich gedacht, boah, das müssen schlimme sachen sein. das sind bestimmt die sünden oder der teufel oder irgendwelche schlimmen sachen und jesus sagt, nö, das ist das sorgen dieser welt und der trügerische Reichtum. Wow, Sorgen, ich meine, es ist das Normale, dass du, weißt du, Sorgen ist, ich muss zum Arzt, Sorgen ist, Winterreifen, Sorgen ist, Dach muss repariert werden, Sorgen ist, ein Kind ist krank, so, es ist das normale Leben. Und trügerischer Reichtum, okay, irgendwie hat unser Leben ja immer auch mit Geld zu tun. Wir können ja nicht nicht ganz ohne Geld leben. Und es geht nicht darum, dass das hier, was da außen ist, schlecht ist, dass du aus dieser Welt auswandern musst. Aber, mein Lieber, von alleine wächst das. Wohingegen das im Innen nicht von alleine wächst. Es ist ja mit unserem Körper auch so, von alleine wirst du älter, dicker, träger Okay, das ist das, was von alleine passiert. Wenn du irgendwie willst, dass was anderes passiert, zum Beispiel, dass du fit bleibst oder fitter wirst oder denn eine gewisse Beweglich Beweglichkeit erhältst, musst du dagegen dagegen rudern. Und es ist in unserem geistlichen Leben genauso. Und deswegen, ähm, wenn wir heute Nachmittag uns anschauen müssen. Praxisnah, wie sieht das aus, diesen inneren Garten zu bewahren? Der Adam hatte ja den Auftrag, den Garten zu bewahren. Ich habe euch vorher diese Stelle oder aus diesem interessanten biblischen Buch vorgelesen, dem Hohen Lied, und die Braut, also die steht dann eben praktisch im Vergleich für uns, die sagt eine ganz interessante Sache, die möchte ich euch kurz zeigen. Und zwar steht die im ersten Kapitel vom Hohen Lied. Da sagt sie folgendes, ganz, ganz interessant. Sie sagt zu den anderen, schaut mich nicht so an, weil ich gebräunt bin. Die Sonne hat mich verbrannt. Und jetzt sagt sie, meiner Mutters Söhne waren mir böse ließen mich ihre Weinberge hüten und den eigenen Weinberg, den eigenen Garten konnte ich nicht hüten. Das, ihr Leben ist die Situation von ganz vielen Christen, auch von vielen christlichen Männern, auch solchen, die, die ganz aktiv sind, vielleicht kommt dir das bekannt vor. Ich bin so damit beschäftigt, mich um andere zu kümmern. Ich bin so damit beschäftigt, alles Mögliche zu tun dass ich versäume, meinen eigenen inneren Garten zu bewahren. Kleine Seitenbemerkung, das trifft auch auf unsere Familien oft zu. Der innere Garten ist der Ort der Begegnung und wie viele Männer erkennen mit so großem Schmerz, dass sie 50, 60, 70 sind und im Leben so viel erreicht haben und ihr eigenes innerstes Zuhause, ihre Ehe, ihre Partnerschaft, ihre Kinder vernachlässigt haben, um die Welt zu retten. Und Jesus sagt, wenn du die ganze Welt gewinnst, aber deine Seele verlierst, was hast du dann gewonnen? Das trifft auch auf unsere Familien zu, auf die Herzen von unseren Kindern und Frauen, aber es trifft auch auf dein geistliches Leben zu. Ihr Lieben, ihr habt, du hast Verantwortung für dein geistliches Leben. Ist lustig, wir glauben manchmal, das passiert von alleine. Wie wie wie, wie, wie 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 Gott, der der macht das alles. Nee, der macht es nicht alles. Gott hat dir einen inneren Garten anvertraut und du entscheidest, was da wächst. Jetzt würde ich gerne herausfinden, wie machen wir das? Und wie wir das konkret machen, ganz praxisnah, es wird richtig unangenehm heute Nachmittag, möchte ich mit euch betrachten anhand eines, eines Psalmes, das ist der erste Psalm, Psalm 1 und ich nenne diese praxisnahe Umsetzung heute Nachmittag den Psalm 1 Lebensstil. So, im Psalm 1 wird ein Vergleich gebracht, gleich am Anfang, der ist ganz, also ganz eng verwandt zu dieser ganzen Gartenbilderwelt und zwar lest mal mit mir, da heißt es erst, wohl dem Mann der nicht lebt wie alle anderen. Der nicht im Rat der Frevler sitzt und im Kreis der Spötter sitzt und so weiter. Und jetzt heißt es, sondern der Freude hat an der Weisung des Herrn über seine Weisung nachsind bei Tag und bei Nacht. Er ist wie ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist, der zur rechten Zeit seine Frucht bringt und dessen Blätter nicht welken. Lass es mal kurz bei der Stelle bleiben und einmal mehr. Das bisschen visualisieren. Also wir haben hier, wir haben es hier zu tun mit einem Baum. So. Und was erfahren wir über den? Also erstmal, dem seine Blätter welken nicht. Das heißt, das ist ein echt Fütter. Ja, ist nicht unglaublich schön. Ich wollte ja ursprünglich äh, Kunstleistungskurs nehmen bei mir in der Schule, aber der kam dann nicht zustande. So. Ähm, Baum. So, ähm, der Baum, der hat, äh, was lesen wir noch über den Baum? Schauen wir schnell, falls du eine Bibel da hast. Äh, früher hatten wir noch Bibeln, aber heute haben wir diese Apps und sogar. Okay? okay, so wo ist der gepflanzt? Was wisst ihr? Wo ist der gepflanzt? An Wasserbächen, genau. Irgendwie Quelle oder irgendein Fluss oder irgendwie Wasser ist da. So, Wasser, Wasserbach. Ähm, Frage, was ist denn der große Vorteil, wenn ein Baum an einem am Wasser gepflanzt ist? ist der große Vorteil? Genau, das ist unabhängig vom Wetter. Es gibt ja Menschen, auch Christen, die glauben, dass Gott uns verheißen hätte, dass wir nie leiden müssen. Aber das ist nicht so. Gott hat uns nicht verheißen, dass, dass der Regen, dass das immer gutes Wetter ist. Aber der Baum hat, wenn er am Wasser gepflanzt ist, eine Versorgung, die ihn am Leben hält, selbst wenn eine Dürrezeit ist. Jetzt wird über den Baum was Interessantes gesagt, also dass seine Blätter nie welken. Und hier steht auch, der seine Frucht bringt zur rechten Zeit. An, dem, find, an, an diesen Aussagen finde ich zwei Sachen interessant. Welche zwei Sachen wird gesagt über die Frucht? Oder drei Sachen. Erstmal, der bringt auf jeden Fall Frucht. Hier wird gesagt, es ist keine Frage, ob der Frucht bringt. Der Baum, der da gepflanzt ist, der bringt Frucht. Garantiert. Das heißt, wenn du diesen Lebensstil lebst, bringst du Frucht. Aber zwei Qualifiers, zwei, äh, wie man, ja, auf, auf zwei Weisen näher beschrieben. Erstmal, seine Frucht zur rechten Seite. Erstmal, es ist seine Frucht. Weißt du, dass du nur deine Frucht bringen wirst? ist nicht so, dass die Bananenpalme zum Baumtherapeuten geht und sagt, irgendwas ist mit mir komisch. Alles, was ich mache, das wird so krumm und länglich. Ja, Ich habe Freunde, die sind, die kommen immer so orange und raus. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich bin komisch. Ja, Am Bananenbaum wachsen Bananen, an, an, am Apfelbaum wachsen Äpfel. An dir wachsen Früchte, die anders sind als die von jemand anderem. Das ist doch wunderschön. Das ist wunderschön. Aber es ist Frucht. Auch das ist ganz gut. Hier steht nicht da, wenn du mit dem Herrn lebst, dann wirst du dann bist du wie eine Milchkuh und jeden Tag wirst du gemolken. Was ist der Unterschied zwischen Milchkuh oder zwischen Apfelsaft? Du bist eine ewige Quelle von Apfelsaft. Jeden Tag kann man Apfelsaft abzapfen. Was, was ist denn ein Kennzeichen von einer Frucht? Was ist in einer Frucht drin, was im Apfelsaft und in der Milch nicht ist? Da ist ein Samen drin. Wenn das, was du produzierst und tust, wenn das aus einer tiefen Verbindung mit Christus wächst, dann werden Leute nicht einfach nur von dir abhängig, dass sie jeden Tag dich aussaugen müssen, sondern Frucht redupliziert, vervielfacht leben. Das ist Reich Gottes, ihr Lieben. Was im Herrn wächst, Bringt Leben hervor in anderen und die anderen werden selber wieder befähigt. Das heißt es übrigens Menschen zu führen. Das heißt es übrigens ein guter Vater zu sein. Das heißt es übrigens ein guter Chef zu sein, dass wir andere Leute in das Leben hinein bevollmächtigen, dass in ihnen das lebendig wird, nicht dass sie abhängig bleiben von mir. Er bringt Frucht, er bringt seine Frucht, aber auch zur rechten Zeit, das heißt, nicht immer und nicht immer sofort. Es gibt vielleicht Zeiten, wo es so aussieht, es würde nichts rauskommen, aber es kommt Frucht. Wer von euch würde so gerne leben? Ich, ich finde es ganz erstrebenswert. Viel erstrebenswerter als dieses gehetzte Herumrennen im Außen. Was ist, was ist das Geheimnis von diesem Baum? Was ist das Geheimnis von diesem Psalm 1 Lebensstil? Erstmal. Wir haben gehört, er ist ein Baum, der ist ein Mann, der seine Lust hat an der Weisung des Herrn. Zweitens, wir haben gehört, er ist ein Baum, der gepflanzt ist. Der kommt nicht auf Besuch beim Wasser, der ist dort gepflanzt. Das ist sehr wichtig. Lass uns das mal überlegen. Was hieße das für uns im Alltag, wenn wir sagen würden, wir fangen jetzt mal an mit einem geistlichen Leben Psalm 1 Lebensstil. Wir fangen mit einem geistlichen Lebensstil im Alltag an. Wie können wir denn werden wie so ein Baum? Also, was haben wir gehört? Das ist der Mann, der seine Lust hat, der seine Freude hat an der Weisung des Herrn. Das Erste, wenn du ein geistliches Leben anfangen willst oder starten willst, ist Freund, stell sicher, dass deine Motivation die Freude ist. Ich nenne diesen ersten Punkt, motiviert von Freude. Ich habe heute Morgen relativ viel Zeit verwendet, um zu erklären, dass Gott der Gott der Schönheit ist und dass er der glückliche Gott ist und dass er dich nicht erschaffen hat, eigentlich, weil er dich braucht oder weil du einen Mangel stillst, sondern aus Freude. Schau mal, wenn, du, wenn ein Milliardär zum Abendessen ein Led in ein tolles Restaurant, das Essen würde 400 Euro kosten, 21 Gänge, geeistes Krabbenzahnfleisch auf Champagner-Soufflé oder keine Ahnung was, so und dann Wein und dazu und Champagner und was alles gibt. Weißt du, es ist nicht so, dass du sagst, muss ich da hingehen? Was kriege ich dafür, wenn ich hingehe? Kann ich auch ein bisschen später kommen und dafür früher gehen? Ja, und ich bin eh laktoseintolerant, vegan. Äh, und, und ja, und irgendwie, also dann bleib lieber zu Hause, ja, so, wenn es keinen Spaß macht. Aber du unterschätzt die Würde dieser Einladung. Wenn du denkst, Wahnsinn, es kostet so viel Geld und, und, und die fliegen dich mit dem Hubschrauber dahin und das ist im 64. Stock und du überblickst die ganze Stadt. Wenn du verstehst, was das für eine Einladung ist, dann wärst du ja ein Tor, wenn du sagen würdest, du kannst auch einen Döner essen. Ja, klar kannst du auch einen Döner essen. <lacht> ja? aber, aber so sind wir oft. Wir Menschen sind erschaffen für Faszination. Der C.S. Lewis, er sagt es schon ganz schön, er sagt, unser Problem ist nicht, dass wir alle zu sehr abfahren auf Genuss. Er sagt, das Problem ist, dass wir uns mit viel zu niedrigen Genüssen zufrieden geben. Er sagt, wir sind wie, wie Kinder, die im Hinterhof im Dreck spielen und aus dem Dreck Bällchen formen. Und dann sagt jemand, hey, ich würde euch gerne einladen zu einem Urlaub am Meer. Und die sagen, oh nö, keine Ahnung, wir wissen nicht, was das Meer ist, wir spielen weiter im Dreck. wir wir spielen im Dreck, wir spielen im Dreck mit, mit unseren kleinen Spielchen, unserem Geld, unserem Fernsehen, unserem Computer und, und, <lacht> und diesem Zeug und vergessen, für welche Schönheit wir eigentlich berufen sind. Klar kannst du ein Dünner essen, go for it. Also, wenn du unbedingt unglücklich sein willst, mach das, ja. Aber du bist berufen für was Wunderbares. Aber weißt du, der Punkt ist, der, wenn ich ein geistliches Leben führe, ist nicht so, dass Gott dann, ach, wie soll ich sagen, ist nicht so, dass Gott es das braucht, also im Ernst, ich bin ein großer Fan vom Fasten. Ich habe früher Fasten gehasst, mittlerweile liebe ich das Fasten. Aber wenn ich mal einen Tag faste, ist nicht so, dass Gott auf seinem himmlischen Thron sitzt, umgeben von seinen himmlischen Herrschern und sagt, oh, heute, ich glaube, die Welt läuft aus dem Ruder. Es läuft nicht so gut gerade. Hm. Dann sagt der Engel, schau mal runter hier, hier Augsburg. Hm. Dann schaut Gott in sein Fernglas und sagt, oh. Oh, unglaublich, Johannes Hartl hat sein Frühstück nicht gegessen, es gibt noch Hoffnung fürs Universum, jetzt geht es mir gleich viel besser. Es ist nicht so, dass du Gott beeindrucken kannst durch deine religiöse Leistung. Also die gute Nachricht ist, du musst ihn auch gar nicht beeindrucken. Das ist gar nicht der Punkt, wie dass du, dass du sagst, schau mal Gott, ich kann durch einen brennenden Reifen hüpfen. <lacht> so, ich, weiß schon, ich kann eine Stunde mich konzentrieren, bist du jetzt beeindruckt? Schau mal, du hast schon seine Aufmerksamkeit. Du bist schon sein sein geliebter Garten. Ja, du, du bist schon der Ort, wo er sagt, du, ich bin unglaublich gerne hier mit dir, aber der Punkt ist nie, um was zu beweisen. Und wenn du wenn du merkst, du bist in so einem religiösen Druckding drin, du musst jeden Tag und sowas, dann gib dir selber mal einen, äh, einen Hieb in die Seite und sag, hey, Alter, du, untersch du überschätzt dich gerade sehr. Ja? Also es ist nicht so, dass es dein Job ist, Gott zu trösten. Es geht ihm schon ganz gut eigentlich. Das ist ganz wichtig, weil manche Leute werden in Familien groß, wo sie ständig meinen, sie müssen die Mama trösten, weil da geht es recht schlecht, weil der Papa so böse ist. Ich meine, es war ernst. Oder ständig das Gefühl haben, sie müssen die Welt retten. Du bist erschaffen von einem Gott, dem nichts fehlt. Und er bietet dir aus reiner Freude an, hab Gemeinschaft mit mir. Ey, du musst nicht beten. Du bist einfach mitleidenswert, wenn du wählst, nicht zu beten, weil du einen Lebensstil unter deiner Würde wählst, aber müssen? Nicht, nicht dass Gott beleidigt ist. Ich könnte mir ein Leben gar nicht vorstellen, ohne mindestens eine Stunde Gebet am Tag. Ich muss es nicht. Aber ich merke, wenn ich nicht mindestens eine Stunde am Tag an diesem Ort der Begegnung bin, wird mein Leben schmaler und schaler und oberflächlicher und getriebener. Und da hab ich habe keinen Bock drauf. Aber Psalm 1, es ist der Mann, der seine Lust hat an der Weisung des Herrn. Der macht es Spaß. Und deswegen, nicht weil er muss. Manchmal sagen mich die Leute, hey, das ist in Augsburg, Tag und Nacht Gebet, Ist das wirklich nötig? Sag ich, nö, ist nicht nötig. Ach so, schön. <lacht> Zeig mir das mal in der Bibel, dass es nötig ist, Tag und Nacht zu beten. Pff, weiß nicht. Das wäre doch gar nicht nötig gewesen. Nee, es ist ein Geschenk. Und manche Sachen kaufen wir uns einfach, weil sie schön sind. Und ich bete auch, weil es schön ist. Und zwar hauptsächlich, weil Gott schön ist. Und wenn du noch nicht weißt, wie schöner er ist, dann kennst du ihn vielleicht noch zu wenig. Es ist schon ein bisschen so ein Ding. Gell? In Lukas 11 gibt es die einzige Stelle in der Bibel, wo Jesus je von seinen Jüngern gebeten wurde, dass, dass er ihnen was beibringt. Das ist interessant. Weil also mir würde ja viel einfallen, was ich Jesus fragen würde, ne? zum Beispiel, wie war der Trick, dass du Wasser in Wein verwandeln konntest. Also das zu können, wäre gut. Ja. Unser Körper kann es ja nur andersrum. <lacht> ja? Und ähnliches, also ich hätte schon ein paar Sachen, oder Jesus, ja, wie, wie über Wasser laufen und so, also. Oder Jesus, was sind die sieben Tipps für, weiß ich nicht, für ein gelingendes Unternehmen oder so, wenn du das rauskriegst? Nicht schlecht. Ähm, es gibt nur eine einzige Stelle. Und 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 was bitten die Jünger da, Jesus? Genau. Lukas 11,1, kann man mal kurz auf die Folie gehen. Die Jünger sagen zu Jesus, okay, Meister, bitte, lehre uns beten. Ich finde dieses lehre uns beten ganz interessant, weil das impliziert zwei Sachen. Das beinhaltet zwei Sachen. Das Erste dass man beten lernen kann, dass man beten lernen kann. Manche denken, man kann es nicht lernen. Manche denken, es gibt die Tatkräftigen und dann gibt es mehr die anderen. Die auch den ganzen Tag einfach mal am Stand sitzen können. Und wenn du sie nicht anstupfst, weißt du gar nicht, ob sie noch leben ja, wie die Maria und die Marthas. Da gibt es die einen, ja, die organisieren, die machen was, die schauen, dass hier drin Musik und, und Licht ist. Und die anderen, ja, die stellen sich im Kreis und singen Kumbayama, Lord. So, so gibt es die unterschiedlichen Begabungen. Ja, aber, aber das ist offensichtlich nicht so. Jesus sagt nicht, ja, dem einen ist es gegeben, dem anderen nicht. Sondern er sagt, nee, nee, das kann man lernen. Hm. Aber noch besser ist das Zweite. Wenn, wenn, wenn die sagen, lehre uns beten dann muss man es offensichtlich lernen. Also nicht, dass es von, den von Jesus automatisch auf die Jünger übergeschwappt ist. Das kann ja auch sein. Jetzt, wie, was, ist denn, was muss man denn tun, um was zu lernen? Jetzt sagen wir mal zum Beispiel, du würdest eine Fremdsprache lernen wollen, zum Beispiel, also eine, die du noch nicht kennst, zum Beispiel Italienisch oder Französisch. Was musst du denn tun, um Italienisch zu lernen? Ich mache mal drei Beispiele, drei Möglichkeiten und ihr sagt dann, ob das hilft oder nicht. Erste Möglichkeit, du gehst italienisch essen. Hilft es? Ja. Reicht, reicht das aus? Ja, vielleicht noch nicht ganz. Ist ein Schritt in die richtige Richtung. Okay, zweite Möglichkeit, du verbringst viel Zeit mit anderen Leuten, die italienisch können. Genügt es? Ja, ja. Ja, reicht das? Reicht mir nicht aus. Okay. Dritte Möglichkeit, es kommt so die die ganz fromme oder die charismatische. Du gehst zu einem Italiener und lass dir die Hand auflegen. Ja, ja das richtig, ja. ja? Ja, schau, wir lachen herzlich, aber alle drei Schwachsinnigkeiten glauben wir im geistlichen Leben. Ja, zum Beispiel italienisches Restaurant, wir glauben, du gehst auf irgendeine Veranstaltung und die ist so toll und dann erlebst du das Tolle mit Licht und Musik und Fackeltanz und was es alles gibt und die Band und Super und Jugendlager und dann springt es irgendwie auf dich über. <lacht> Oder wir sagen, nee, häng einfach lange genug in der christlichen äh, Hood rum unter deinen Freunden und dann springt es über. Weißt du was, ich komme in Gemeinden, das sind Leute seit 20, seit 30 Jahren, gehen sie in ihre Bibelgruppen und ihre Gebets Kreise und haben kein geistliches Leben, sie haben kein eigenes geistliches Leben. Es ist total dramatisch, surfen mit in dem ganzen Gemeindeding, aber ihr geistliches Leben hat keine Substanz. Weißt du, dieses Lehre und Beten ist schon gemein, weil Lernen, das bedeutet, du kannst in dem Ding besser werden oder schlechter werden. Wenn ich ich habe mal Französisch gelernt, mein Französisch ist jetzt nicht mehr so gut wie damals, wo ich es gelernt habe. Weil die Dornen wachsen, von alleine wirst du nicht besser in Französisch, sondern nur wenn du dran bist. In deinem geistlichen Leben ist es genauso. Ich möchte dich fragen, was ist denn deine Vision für dein Herz? Wie möchtest du denn sein? Ich kenne viel zu viele Christen, die leben in geistlicher Nostalgie. So ja, früher da, ja damals, kannst du dich noch erinnern? Damals im Jugendpfingstzeltlager, als wir früh morgens um fünf auf den Berg gestiegen sind. Oh, wir waren radikal. Ja, 1952 war das. Das waren noch Zeiten und so. Ja, so bei vielen liegt die beste Zeit, die sie mit dem Herrn hatten in der Vergangenheit. Und da habe ich keine Lust drauf. Ich will, dass meine beste Zeit mit dem Herrn in der Zukunft liegt. Aber weißt du, wenn, ich, wenn man beten lernen kann, dann bedeutet es, das, dass mein geistliches Leben selten gleich bleibt. Es wird entweder abnehmen oder es wird es wird zunehmen. Eins von beiden. Aber es ist eine reale es ist eine reale Entscheidung. Und auch das dritte, Gebet wird auch nicht übertragen durch Handauflegung oder sowas. Das glauben auch, auch manche, das haben auch diese törichten Jungfrauen geglaubt. Das ist aber kein Ölgries von den anderen. Nur weil dein Pastor, nur weil deine Eltern, nur weil deine Ehefrau, nur weil deine Freunde ein geistiges Leben haben, das springt nicht auf dich über. Auch nicht über Tröpfcheninfektion oder Handauflegung. Nichts dergleichen. Gebet kannst du nur selber Erleben und entwickeln und lernen. Der erste Schritt dazu, den haben wir uns angeschaut. Der zweite Schritt dazu, der hat schon richtig viel damit zu tun, dass dieser Baum verwurzelt ist. Es gibt so viele Christen, die sagen, ich fahre jetzt mal wieder nach Wiedennest oder auf Dünenhof oder sonst wohin zum Auftanken. Ich hasse diese Metapher. Auftanken. Ich habe noch nie einen Baum gehört, der gesagt hat, ich lebe schon so lange in der Wüste, ich fahre mal wieder an die Quelle zum Auftanken. So ein Baum überlebt nicht. Okay, ein Baum überlebt, weil er an einem Ort gepflanzt ist, wo es genug Wasser gibt. Meine Frage ist die, bist du in deinem Alltag gepflanzt oder bist du so ein Pendler Baum, ne? der sagt, ich komme hier in Wiedenest zum Auftanken, um dann zurückzugehen in meinen geistlosen, getriebenen, kaputten Alltag, der dafür sorgt, dass ich innerhalb von drei Tagen genauso leer und ausgebrannt bin, wie ich, wie ich Freitagnachmittag hergekommen bin. Ich habe da keinen Bock drauf. Aber ihr Lieben, wenn es so ist, verwurzelt zu sein, dann hat das was zu tun mit Lebens Stil mit Lebensrealität und Lebensrealität bedeutet Zeit und Raum. Man könnte es auch überschreiben, feste Zeit und fester Ort. Lasst mich erklären, was ich damit meine. Ich behaupte, dass nur das Real ist, wofür du dir Zeit nimmst. Alles andere ist ein Vorsatz. Ist auch gut, aber ist ein Vorsatz. Zum Beispiel zu sagen, ich habe mir vorgenommen, 25 Kilo abzunehmen, indem ich Sport treibe. Also habe ich nicht real, aber wenn ich das hätte. Dann fragst du mich, Johannes, wie machst du das? Sage ich, du, meine ganze Einstellung ist mittlerweile sehr sportlich geworden. Sagst du, okay, und hast du irgendwelche Trainingszeiten oder wann machst du das? Sagst du, nee, ich, ich brauche sowas nicht. Überhaupt, als Mensch bin ich sportlich. Ich habe das Buch gelesen und ich habe das Konzept verstanden. Sagst du sagst okay, und so willst du deine 25 Kilo loswerden. Ja, und darüber hinaus, immer wenn ich mich danach fühle, mache ich eine Liegestütze. Ja? Klingt nicht überzeugend. So wirst du nie abnehmen, so wirst du auch nie Italienisch lernen, sondern du wirst Italienisch lernen, wenn du sagst, zweimal in der Woche gehe ich in diesen Kurs, das an diesem Ort, zu dieser Zeit, und dann mache ich das. Und so nimmst du auch ab oder so lernst du eine Sportart oder sonst was, wenn du sagst, Dienstag und Donnerstag gehe ich ins Training. Ihr Lieben, euer geistliches Leben funktioniert genauso. Das, was nicht real vorkommt in Zeit und Raum, ist nicht real. Du kannst sagen, ich liebe meine Kinder so sehr. Zeig mir, wann du wie viel Zeit mit ihnen verbringst. Und ich sage dir, ob deine Liebe real ist oder nur eine Vorsatzliebe. Wir täuschen uns oft. Zeig mir, ob deine... Ob deine Ehe gesund ist, kannst du daran ablesen, ob ihr real Zeit miteinander verbringt. Ob du fühlst deine Frau, ob du ihr im Herzen treu bist oder nicht, das ist schon wunderbar. Aber zeig mir, wann und wo ihr Zeit verbringt. Und ich zeige dir, ob ihr eine gesunde Beziehung habt. Und es ist mit dem Herrn das Gleiche. Jetzt kommen wir natürlich an dieses schwere Thema Zeit, auf das möchte ich gleich noch zu sprechen kommen, weil wir sagen, oh, Zeit Zeit haben wir nicht so viel. Aber was das Tolle ist das, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ich weiß nicht, wer von euch sich morgens überwinden muss und einen festen Entscheidungsakt setzen muss, sich anzuziehen. Und sagt boah, Wieder aus dem Schlafanzug raus, das ist total anstrengend. Und dieses Zähneputzen immer, aber das ist furchtbar. Normalerweise ist es so, dass wir einfach diesen Rhythmus in unser Leben eingebaut haben, dass wir die Zähne putzen, dass wir uns duschen, dass wir uns äh, umziehen sind normale Lebensrhythmen und wenn du die mal eingebaut hast in dein Leben, dann kannst du dir gar nicht mehr vorstellen ohne. Das ist das gleiche übrigens auch mit dem Sport. Von, wer von euch regelmäßig Sport treibt, merkt das. Hey, erstmal damit anzufangen ist mühsam, aber wenn du anfängst, jeden zweiten Tag gehst du mal zum Laufen oder machst irgendein bisschen Fitness oder sowas, es fehlt dir dann, du hast in dein Leben einen gesunden Lebensrhythmus eingebaut. Und das gleiche gibt es im geistlichen Leben. Deswegen, ich wäre dafür, such dir eine feste Zeit, wo du betest und einen festen Raum, wo du betest. Mach dein Meeting, mach dein Date mit Jesus. Das ist deine heilige Zeit. Nein, Schatz, ich bin jetzt gerade nicht zu sprechen. Das ist mein innerer Garten und den richtest du dir ein. Ich, ich habe tatsächlich auch real ein Zimmer bei uns im Haus, wo das ist. Und dann sperre ich die Tür zu. Meine Kinder wissen, ich bin da nicht erreichbar. Meine Frau hat auch ihre Zeit. Das ist meine geheime Zeit. Die gehört nur mir und dem Herrn. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich will. Das ist ganz wunderbar. Aber wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Es geht viel besser, wenn da eine Struktur drin ist von dann bis dann. Jetzt gibt es die ganz schönen Christen, die sagen, Johannes, ich brauche... Nicht so eine feste Zeit, weil ich bete den ganzen Tag über. Wenn ich im Auto sitze, bete ich mal kurz. Und ich bin immer wieder den Tag über so im Dialog mit Gott. Ich sage zu den Leuten immer, weißt du was? Wenn ich zu meiner Frau sagen würde, Schatz, ich bin immer mit dir verheiratet. Tag und Nacht. Wir müssen nicht noch zusätzlich Zeit zu zweit verbringen. Weil verheiratet sind wir ja schon. Das ist echt ein guter Tipp, wenn du deine Ehe ruinieren willst. Okay? Jede Beziehung lebt davon, dass du Zeit miteinander verbringst. Und jetzt kommt's, weißt du was? Jede Beziehung lebt davon, dass du Zeit miteinander verbringst, die zweckfrei ist. Die einfach nur schön ist. Okay? Was ist das für ein Date, wenn du sagst, Schatz, heute gehen wir mal essen? Und kaum setzt ihr, schiebst du deiner Frau so eine Liste rüber. Teppich ausklopfen, ähm, Keller aufräumen, äh, Hemden stopfen und weiter. Ich gebe euch jetzt laute Tipps, wie du deine Ehe ruinieren kannst. Schau mal, ein romantischer Abend lebt davon, dass es einfach mal gut ist, einfach schön ist. Du sagst doch nicht, Schatz, können wir ein Protokoll anfertigen von heute Abend, so ein Ergebnisprotokoll und ich sag, Schatz, wollen wir heute Abend mal wieder ausgehen? Und du sagst, ja, können wir vielleicht vorher die Gesprächspunkte festlegen? Da fällt mir ein guter Witz ein. Woran erkennst du ein Akademiker-Ehepärchen? Akademiker-Ehepaar oder Philosophen-Ehepaar? Er sagt zu ihr, Schatz, wollen wir mal wieder ausgehen? Und sie, wovon? Bisschen <lacht> blöd. Ja, egal, das nur am Rande. Ja, keinen didaktisch tiefen Sinn. Ja. Wir neigen aber schon dazu, auch unsere Zeit mit Gott zu verzwecken. Ja. So, kennst du das? du hast den Gebetszeit, aber da, dann hast du schon deine Liste mit Punkten, die du mit Gott besprechen möchtest. Dann musst du durch deine Liste durch, durchbeten. Oder ganz beliebt bei Leuten wie mir, so diese Zeit schon mal nutzen, um die nächste Predigt vorzubereiten. Ihr Lieben, da geht was kaputt. Dieser, dieser Raum ist kein Acker. Der ist ein Raum von Schönheit. Der ist einfach nur so da. Das heißt, ich ermutige dich, finde in deiner Zeit mit Gott. Finde deinen Style. Ähm, ich habe ganz, hab ganz lange gedacht, es gibt eine biblisch allein erlaubte Form zu beten. Aber dem ist nicht so. Du darfst deinen eigenen Style finden. Du funktionierst auf eine besondere Art und Weise und du kommunizierst mit Gott auf eine Weise wie sonst niemand. Ich habe zum Beispiel mal nach ein paar Jahren von meinem Gebetsleben habe ich den Eindruck gehabt, das geht irgendwie nichts weiter. Und dann habe ich einen mir den Tipp, also hat Anne mir den Tipp gegeben: Hey, warum betest du nicht? Wie folgt: Nachmittags, du machst dir einen richtig schönen, starken Kaffee, legst deine Lieblings-Worship-CD rein, setzt dich in einen schönen, bequemen Sessel und hörst die CD an. Trinkst den Kaffee und genießt die Zeit mit Gott. Und ich habe gedacht, krass, das, das klingt ja richtig, als würde es Spaß machen. Ist es überhaupt erlaubt? Ich habe gedacht, so ein bisschen Schmerz muss schon dabei sein. So. Und dann habe ich das ausprobiert, die Musik war schön, der Kaffee war gut, der Sessel war bequem. Dann habe ich die Bibel aufgeschlagen, habe irgendeinen so Psalm dem Herrn vorgelesen, er hat gesagt, den kenne ich schon. <lacht> nee, hat er nicht. Hat er nicht. Ja. Aber, aber, weißt du? Da war so was Befreiendes drin und dann habe ich das ein paar Wochen gemacht und dann habe ich was anderes ausprobiert und zwar dann bin ich im englischen Garten ähm, in München bin ich spazieren gegangen und habe einfach leise vor mich dahin gebetet. Übrigens, wenn du mit Menschenfurcht Problem hast und dich nicht traust, leise vor dich hinzubeten, weil Leute denken, mit wem redet der, halte dir einfach ein Handy hin. <lacht> kann, kann man machen, kann man machen, aber. Ich habe mittlerweile überhaupt keine Hemmungen mehr, auch offen, absolut offensichtlich im Freien, auch vor Leuten zu beten. Finde ich total gut. Finde ich schön, warum nicht? Sollen die ruhig sehen. Das ist gut. Ähm und dann bin ich spazieren gegangen und habe dabei gebetet. Habe ich eine Zeit lang gemacht. Ich bin dann wieder zurückgekehrt zu dem klassischen bei mir zu Hause, ich habe so ein kleines Eckchen, das ist mir so eingerichtet, mit so einem Kerzchen, das ist meine Bibel und ich habe so ein Kniescheme, wo ich so drauf sitze und so und das ist wie mein mein, mein kleiner geheimer Ort mit dem Herrn. Aber findet deinen eigenen Style, vielleicht bist du so ein bisschen ein kreativer, der schreibt in ein Buch rein und malt das auf oder findet dein eigenes Ding, verwende Musik oder äh, richtet dir deinen Ort ein, deine geheime Grotte im Keller, wo du dich zurückziehst mit Gott, keine Ahnung, werd kreativ, du darfst deine eigene Form finden. Ich habe nur zwei, ähm, eigentlich zwei Haupttipps und das eine betrifft, wie lange du beten sollst und dann das zweite noch zum Inhalt. Aber eigentlich es geht es viel mehr darum, dass du überhaupt anfängst und regelmäßig Zeit mit Gott verbringst. Es geht viel mehr darum, als dass du irgendwas Besonderes erreichst. Dieser Baum bringt Frucht automatisch, kann aber dauern. Ich verspreche dir nicht, du wirst jeden Tag wahnsinnige Höhenflüge erleben und Engel werden dir erscheinen. Kann auch mal vorkommen, mitunter, aber bei mir nie. Aber ähm, bleib da beständig dran und in deinem Leben wird was ganz, ganz, ganz Tiefes passieren. Einfach nur zwei äh, Hinweise und der erste Hinweis ist einfach nicht zu kurz. Lass mich kurz über die Zeit sprechen. Dies mit dem kurz ist einfach sowas, ich glaube nicht, dass Gott dich mehr erhört oder sowas, wenn du statt einer Minute dreißig Minuten betest. Das ist nicht der Punkt. Aber der Punkt ist, dass wir Menschen oft Zeit brauchen, um überhaupt runterzufahren. Also du machst zum Beispiel nicht, du lässt dir nicht eine schöne heiße Badewanne ein und bleibst dann dreißig Sekunden drin. Also nass bist du auch nach 30 Sekunden, aber irgendwie, das ist nicht der Punkt davon. Und du sagst doch nicht, Schatz, heute gehen wir ein romantisches Abendessen, ich habe mir extra sieben Minuten Zeit freigeschaufelt dafür. Das Essen steht schon am Tisch. Du kannst in sieben Minuten das auch runteressen, aber es lebt halt davon, dass du mal ein bisschen, ein bisschen abschalten kannst, Alltag runterfahren kannst. So. Und deswegen, wir Menschen brauchen ein bisschen Zeit, um anzukommen. Jetzt lasst mich ein bisschen über die Zeit sprechen, weil die Zeit ist ja... Unser größtes Gut. Zeit ist ganz äh, rar, weil wir haben ja keine Zeit. Ja, die gute Nachricht ist, du hast schon Zeit und ich kann dir sogar genau sagen, wie viel Zeit du hast. Jeder von euch hat und hatte schon seit Anfang seines Lebens 168 Stunden pro Woche. Wir wissen das im Gebetshaus recht gut, weil das ist die Zeit, wie viel wir pro Woche beten. Jetzt ist natürlich so, dass ein guter Teil von unserer Zeit, den können wir uns nicht frei einteilen, sondern der, den, den müssen wir halt machen. So müssen praktisch alle von uns arbeiten und es gibt unterschiedliche, ich gehe jetzt einfach von Durchschnittszeiten in Deutschland aus. Es gibt Leute, die arbeiten 70 Stunden, es gibt auch Leute, die arbeiten nur 30 Stunden. Der Durchschnitt in Deutschland ist, dass du 42 Stunden arbeitest. Jetzt muss auch jeder von uns schlafen, der eine schläft länger, der andere weniger lang. Aber durchschnittlich schläft ein Mensch in Deutschland, wie lang? Siebeneinhalb Stunden. Sieben mal sieben ist 49. Also dann die Hälfte dazu irgendwie 55 oder sowas. 52, okay. Ich habe schon gesagt, dass ich schlecht in Mathe bin. 52. So, jetzt ist es natürlich nicht alles, was wir tun, sondern jetzt sagen wir mal ganz viele pendeln, okay, durchschnittlich. Eine Stunde pro Tag, sagen wir mal fünf, fünf Arbeitstage pro Woche, sind wir mal noch im Auto beim Pendeln und dann essen wir auch noch, sagen wir mal, jetzt ist jemand, der eher viel isst oder sich auch mal selber noch eine Pizza in den Ofen schiebt, sagen wir mal zwei Stunden pro äh, zwei Stunden ist ein bisschen viel, aber eine Stunde ist ein bisschen wenig. Ja. Sagen wir mal, jemand jemand isst mal so etwa zehn Stunden in der Woche. Jetzt sagen wir aber, der ist echt noch ein sportlicher Typ, der geht zweimal in der Woche ins Fitnessstudio, jene Stunde Vorher hin und zurück und ein bisschen noch duschen oder sonst was, so drei Stunden. Sagen wir, es ist jemand ein ganz familienorientierter Mensch, verbringt jeden Tag eine Stunde mit seiner Familie, das wäre schon sehr gut. Eine Stunde mit Frau und Kindern, einfach nur Familienzeit. Und dann sagen wir, hey, aber man muss auch ja mal Zeit mit Freunden verbringen, einen Abend, äh, so ein Bier trinken und so, ja, drei Stunden mit Freunden verbringen und so. Ich, ich mache jetzt einfach mal nur, das ist, das, es geht mir überhaupt nicht um, um hier, äh, ähm, Abzuwägen, wer von euch ist schnell in Mathe? Was ergibt es denn? Stimmt 122? Okay. Ich sage jetzt mal 122. So. Ich bin nicht der Meinung, dass du jetzt aufhören solltest zu schlafen oder aufhören solltest zu arbeiten oder dich nicht mehr mit Freunden treffen solltest, sondern ich habe einfach nur die simple Frage, wo sind diese 46 Stunden? Und der Punkt ist der, nicht mal jeder von euch ist Pendler. Nicht mal jeder von euch verbringt jeden Tag eine Stunde Zeit mit seinen Kindern. Jetzt die Frage ist, was ist in diesen acht, 46 Stunden? Unglaublich viel ist da. Das ist total viel. Aber es ist nicht so, dass wir keine Zeit haben, sondern du verbringst Zeit für das, was dir wichtig ist. Okay? Da ist alles mögliche. Da, 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 die sorgen dieser Welt. Und dann müssen wir Nachrichten schauen und den Wetterbericht schauen. Achtmal am Tag. <lacht> so. Nein. Also. Oder da noch was reparieren und dann noch was reparieren. Aber das Problem ist, wenn du diese Zeit nicht planst, dann planen sie andere für dich. Voll werden die 168 Stunden immer. Die Frage ist, mit was? Schau mal, das sind 46 durch 7. Wie viel ist das? Vier, fünf? Sechs? Weil fünf oder sechs Stunden nochmal pro Tag, ich meine, es ist deswegen ein bisschen verzerrt, weil wir das Wochenende jetzt gleich gerechnet haben und da arbeiten wir nichts, verschiebt sich mehr zum Wochenende hin, aber es ist nicht so, dass wir keine Zeit haben, wenn ich dir sagen würde, keine Ahnung, du könntest du könntest spielend jeden Tag drei Stunden für deine Beziehung mit Gott verbringen, dann würdest du mich anschauen, würdest du es nie glauben, das wären 21 davon. Jetzt, ich bin gar nicht der Meinung, dass du das musst oder sollst oder sonst wo. Ich glaube, dass es fast keinen Menschen auf der Welt gibt, für den es nicht absolut leicht wäre, eine Stunde jeden Tag für die Zeit für Gott zu, ähm, zu reservieren. Und ich glaube, dass es dein Leben viel tiefer, viel besser und viel glücklicher machen würde. Ich könnte mir ein anderes Leben nicht vorstellen. Ähm, ich liebe es viel länger als eine Stunde Zeit zu verbringen, aber das musst du nicht. Du musst gar nicht beten. Ich sag dir nur, wenn hier sieben Stunden weggehen würden, hey, es würde überhaupt nichts passieren. Der Punkt ist einfach nur der nicht zu kurz, ähm, Mach nicht dieses Ding kurz vorm Einschlafen noch drei Minuten. Nee, du brauchst eine Zeit, wo du einigermaßen fit bist, wo du einigermaßen wach noch bist. Und mach nicht dieses im Vorbeigehen fünf Minuten im Auto. Wenn dann, plane dir die Zeit ein. Genauso, wenn du sagen würdest, ich lerne eine Fremdsprache oder ich fange diesen neuen Sport an, zweimal in der Woche habe ich Training. ist übrigens auch nicht das Entscheidende, dass du jeden, jeden Tag das hast, wenn du manchmal sagst, hey, am Montag, Dienstag und Freitag muss ich komme ich so spät aus der Arbeit, da kann ich überhaupt nicht, okay? Dann plan dir die Zeit ein, Dienstag, Mittwoch und Samstag und Sonntag. Du machst es ja mit anderen Sachen auch, wir planen uns alle möglichen Sachen ein. Ist einfach nur die Frage, was ist dir wichtig? Du verwendest Zeit für das, was dir wichtig ist. Aber das, wofür du Zeit verwendest, wird Rückwirkungen haben auf deinen Garten sehr echt witzig, gell? Wir fangen manchmal an zu beten und sind schockiert. Boah, in meinem Kopf geht lauter. Totaler Müll. Unglaublich, was für Müll ich in meinem Kopf habe. Ja, mein Freund, da ist all das drin, was du vorher reingetan hast. Ja, es ist wie im Gebet, du machst den Kopf auf und dann siehst du, was für Müll da drin ist. Das hast du vorne alles reingekippt. In deinem inneren Garten wächst das, was du dort anpflanzt. Und damit kommen wir zum letzten Kennzeichen, dieser Baum, der hat ja seine, seine Freude an was? Am Gesetz des Herrn, an der Weisung des Herrn. Weisung heißt auf Hebräisch Torah. und damit ist das Wort Gottes gemeint. Und ich, ich will werben dafür, nimm irgendwo in dein persönliches Gebetsleben, nimm das Wort Gottes dazu. Oft sind Männer nicht die großen Leser, okay? Und wenn du merkst, Lesen ist für dich eher so ein Thema, was du ungern machst, ich will dafür werben, dass du das angehst. Und ich habe was ganz einfaches rausgefunden, was ganz tiefsinniges. Und zwar ich habe rausgefunden, dass die Bibel ein Buch ist. Ja, das ist sehr tiefsinnig, weil mit Büchern gehen wir auf spezifische Weise um. Zum Beispiel wenn ich einen Roman lese. Ich habe hab den Roman mal in der Mitte aufgeschlagen und dann die letzte Seite gelesen und dann die erste Seite gelesen, dann die Seite 77 gelesen. Da habe ich mir gedacht, boah, ergibt überhaupt keinen Sinn. Ja? Und dann habe ich Folgendes gemacht, war ein Trick. Ich habe angefangen bei der ersten Seite und habe mich dann mit aufsteigender äh, Zeitenzahl numerisch vorangearbeitet. Hey, und auf einmal hat die Geschichte voll den Sinn ergeben. Und weißt du was? Bei der Bibel ist es auch so. Nur, wir sind bei der Bibel komisch. Ja, wir sind am Sonntag im Gottesdienst und da kommt das Gleichnis vom guten Hirten. Und am Montag, da haben wir den Kavol-Abreißkalender, da steht irgendwas von David und Goliath. Und dann sagen wir, okay, heute lese ich mal Bibel und Herr spricht zu mir und dann schlägst du die Bibel irgendwo auf und dann steht und dann ging Judas hin und er hängte sich. denkst du, okay, was hat mir das zu sagen? Und dann versuchst du es nochmal. Und Jesus sprach nun, geh und handle ebenso. Du bist schon total panisch, total panisch. was soll ich jetzt tun? Okay, ich versuche es ein drittes Mal. Dann schläge es nochmal auf und die Oholibata zeugten mit den Kanaanitern, die Ephraimiter und nahmen die Ziegen der Gilgashiter und du, 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 bist, du drehst voll am Rad. Sagst, ergibt keinen Sinn. Ich habe einen total tollen Tipp für dich. Das Ding ergibt Sinn, wenn du es im Kontext liest. Äh, super. Und wenn du sagst, ich weiß aber nicht, wo ich anfangen soll mit der Bibel. Ich weiß es schon. Matthäus Kapitel 1. Wenn du noch nie die Bibel ganz durchgelesen hast, fang mit dem Neuen Testament an und nimm dir eine Anzahl an Kapiteln vor, die du jeden Tag liest. Ich garantiere dir, das Ding wird auf einmal Sinn machen. Sagst du, was, Bibel durchlesen? Das ist so ein Freak. Wie lange dauert denn das? Was meinst du, wie lange dauert es denn, die Bibel durchzulesen? Ein Jahr? Ein Jahr? Das dauert 80 Stunden. Im normalen Lesetempo dauert es 80 Stunden und ist etwa so viel, wie ein Deutscher pro Monat Fernsehen schaut. Das heißt, du, musst, du müsstest an deinem Zeitplan gar nichts ändern, nur wenn du wenn du dein Fernsehen eintauschen würdest gegen Bibel lesen, könntest du die Bibel pro Jahr zwölfmal durchlesen. Nicht schlecht. Ähm, ich habe die Bibel schon richtig oft durchgelesen und was ich merke, ist das Wort Gottes nährt mein Inneres. Weißt du, wir sind ja blöd, wir sind ja blöd. Wir wundern uns, dass in unserem Inneren nichts los ist und es ist komisch und ich bin abgelenkt. Ja, kein Wunder, dass du abgelenkt bist und ich so, wenn du in deinen inneren Garten ständig irgendwelchen Müll reinkippst, dass dann nichts gescheites, das wächst, das ist ja klar. Aber es geht jetzt gar nicht nur um das Müll das über das Hört ihr schon Botschaften, dass das dass nicht gut ist und dass du das raushauen musst? Klar, aber lass uns schauen, dass da was Gutes wächst. Aber was Gutes wächst, wenn du was Gutes ansäßt. Und deswegen werbe ich dafür, fang an, jeden Tag eine bestimmte Anzahl von Kapiteln zu lesen und sprich mit Gott drüber. Ich liebe das, das zu vermischen, Bibel lesen und Gebet, zu sagen, Herr, das ist so interessant, was da steht. Oder Herr, das ist so langweilig, was da steht. Oder Herr, ich verstehe das nicht, was da steht. Aber mit ihm drüber reden, eröffnet er er dir ganz andere Dimensionen. Der Psalm 1 sagt, tu das. Und es kommt Frucht. Und ich sage dir, ich habe das jahrelang genau diese Botschaft gepredigt. Ich habe am Schluss gesagt, tu das jeden Tag für eine substanzielle Zeit. Sagen wir vielleicht mal mindestens eine halbe Stunde am Tag. Und mach das mal mindestens drei Monate. Ich sage nicht, mach das drei Tage und schon geht es dir besser. Mach das drei Monate. Und wenn dein Leben sich dann nicht substanziell verändert hat, dass du einen gravierenden Unterschied merkst, dann schreibst du eine Postkarte ans Gebetshaus mit deiner Adresse und ich schicke dir 50 Euro. Okay, Ich habe das schon zu Tausenden von Leuten gesagt, ich musste diese 50 Euro noch nie schicken. Ich, ich gehe die Wette mit jedem von euch an. Du machst das drei Monate, du machst das jeden Tag. Und ich sag nicht, dass es ganz nett ist, sondern ich sage, dass dein Leben substanziell verändert ist. Dass du sagst, es ist deutlich anders. Wenn es nicht der Fall ist, schreibst du mir, ich schicke dir 50 Euro. Wenn es anders ist, musst du... Nee, es, es ist wirklich so, es, es ist es keine Hexerei. Du kannst es lernen, du hast Verantwortung für den inneren Garten. Ich möchte schließen mit einem kleinen Märchen und dafür brauche ich ähm, nochmal die Folien. Und zwar ist es das Märchen von dem Bauern, der eine Gans hatte. Und, ähm, und, und, und diese Gans, die hatte eine ganz, besonder eine ganz besonders tolle Eigenschaft. <lacht> Ja, Und zwar, das war eine Gans, die jeden Tag ein goldenes Ei legte. Also ein Ei aus purem Gold. So immer am Nachmittag, irgendwann um fünf. Und so wurde der Bauer immer reicher, weil er hatte echt schon einen Haufen goldene Eier. Ja, Jeden Tag ein Ei. Aber eines Tages dachte er sich, ah, immer dieses Warten. All diese Eier, die sind doch in der Gans drin. Er dachte sich, ich kann doch diese Gans öffnen <lacht> und dann alle goldenen Eier auf einmal haben. Tja, gesagt, getan, er nahm ein Messer zur Hand und öffnete die Gans. Das Ergebnis war dann äh, das, also er hatte einen Tag lang zu essen, aber er hatte nie wieder goldene Eier. Schau mal her, du hast zwar keine Gans, die goldene Eier legt, aber du hast einen inneren Garten. Okay? Und für diesen inneren Garten bist du verantwortlich. Wenn du dich um diesen inneren Garten kümmerst, dann wird er dir jeden Tag Wasser des Lebens, Wasser von Tiefe und von Faszination geben. Aber wenn du diesen Garten verzweckst, wenn du den für andere Sachen verwendest, wenn du den zum Acker umfunktionierst, aber wenn du sagst, ich habe keine Zeit, in innerer Garten, Quatsch, zweckfrei, ich ist eng durchgetaktet bei mir, ich brauche alle Zeit, dann wirst du die ganz schlachten. Du hast auch einen Tag zum Essen, aber dein Leben verliert an Reichtum und an Schönheit. Ich wünsche dir, dass du das nicht willst, sondern ich wünsche dir, dass du sagst, mach mal, ich bin erschaffen von einem schönen Gott von einem glücklichen Gott. Ich bin erschaffen für Begegnung. Das ist tiefer und wichtiger als alles im Außen. Das ist, wer du bist. Für das bist du erschaffen. Ich lade euch an, dass wir jetzt aufstehen und während wir in Lobpreis übergehen, einfach nochmal beten. Vielleicht hat irgendwas, irgendwas heute Nachmittag bei dir so eine, wie soll ich sagen, ähm, eine Entscheidung getriggert zwei Möglichkeiten entweder du merkst dass du mit Jesus noch gar nicht ernst gemacht hast vielleicht bist du auch gar nicht so so der Fromme sondern bist halt eher so mit dabei aber irgendwie merkst du es steht eine Entscheidung an oder du merkst du hast mit deinem geistlichen Leben nicht ernst gemacht sondern warst vielleicht auch einer von denen der seit Jahren irgendwie mitgeht in die Italienischklasse, klasse aber eigentlich spricht er nicht Italienisch auch nach all den Jahren nicht und in beiden Fällen kann das ein Moment sein, wo du sagst, Herr, ich mache ernst. Weil du bist erschaffen für Größe, weißt du? Du bist gar nicht erschaffen, mit Chips und Cola auf dem Sofa zu sitzen, während draußen der Krieg tobt. Wir lieben diese Heldengeschichten von denen, die wissen, ich bin für mehr erschaffen als nur Chips und Cola. Du bist erschaffen, den größten König, den Schöpfer des Universums persönlich zu kennen. Das ist der Hammer. das ist unglaublich. Unglaublich. Aber es fängt bei dir an. Und ich lade dich an, wenn du willst, jetzt einfach die Augen zu schließen. Und wenn du so eine Entscheidung für Jesus jetzt treffen willst, kannst du ganz simpel, wie dass du dir vorstellst, dass Jesus dir gegenüber sitzt, kannst du ihm sagen: Jesus, bitte komm in mein Herz, bitte verändere mich. Ich will wirklich, dass du der da Herr in meinem Leben bist. Wenn du so einen Schritt noch nie getan hast, ist ganz wichtig, dass du da mal ähm, ernst machst, auch wenn du getauft schon bist oder wenn du auch in einem christlichen Kontext groß geworden bist, ganz wichtig, dass du so eine Entscheidung für Jesus mal triffst. Und wenn du eher merkst, nee, so eine Entscheidung habe ich schon getroffen, aber ich bin wie diese Braut im Hohenlied, die sagt, boah, mein eigener Garten, der ist ziemlich überwuchert, weil ich so viel mich um anderes Zeug gekümmert habe, dann kannst du zum Herrn sagen, Herr, führ mich zurück zur ersten Liebe, die ich verlassen habe. Ich Will neu zurückkommen an den Ort der Begegnung, diesen Ort, wo du mich erschaffen hast, einfach weil du mich wolltest, nicht weil du mich brauchst oder weil du musst. ich will neu, ich will leben, um dich zu kennen und aus dieser innigen Beziehung zu dir raus will ich leben ruhe ich jetzt mal in stille, so übergehenden Lobpreis und das in deinem Herzen so weiter weiter wirken mit Gott.